0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les hablo Juan Felipe Acevedo desde su charladito podcast. Eh, bueno, esta es un poco una edición extraordinaria de lo que vienen siendo nuestros podcasts. Hoy presentamos una cápsula en relación y con mucho dolor a lo sucedido el 9 de septiembre en la ciudad de Bogotá del asesinato de Javier Ordóñez y hasta hoy en día 10 de septiembre de lo que se conocen serían otras 7 personas esperando el diagnóstico de de quienes están en un estado de salud crítico. El sentido de esta grabación es en un primer lugar reflexionar acerca de por qué las reacciones que hubo ante el asesinato de Javier Ordóñez tienen sentido, eran previsibles, cómo se justifican de cierta forma y qué consecuencias hay, están produciéndose y deben seguir produciéndose para evitar que caigamos en más abusos y excesos y ataques directos por parte de, no solo de la Policía Nacional, sino de todas aquellas instituciones nacionales que tienen dominio y monopolio de las armas. Entonces, en primer lugar, el título de este podcast es ¿Y la gente qué? Eh, antes que nada, hay que hacer una pequeña recapitulación de los hechos. Recordemos que, como ya lo dije, el día de ayer, un policía asesina a Javier Ordóñez, a mi criterio es un asesinato, eh, en donde lo somete con una pistola Taser, son dos policías, lo someten con una pistola Taser, lo presionan, donde él pide por favor que lo suelten, que lo liberen, donde el policía se niega, donde le rinde, si no estoy mal, 12 descargas de aproximadamente 8 segundos, donde hay que entender que las pistolas Taser eh, son armas letales, son armas de letalidad reducida, no como muchas personas están intentando pintar el panorama de que eh, eso no es letal, entonces que no hay nada y esto va a ser importante para cuando hablemos acerca de un poco de qué va a pasar con estos policías. Eh, en segundo lugar y tal vez lo más importante antes de empezar es las, presentar unas condolencias eh, muy honestas y con mucho dolor a Javier Ordóñez a los familiares de Javier dóñez de Alexander Fonseca, de Frida Alexander Maecha, de Andrés Felipe Rodríguez, de Germán Fuentes, de Julián González. Y además de todos los que ya eh, se encuentran heridos en este momento, que están en una situación crítica, eh, a los familiares de estas personas también y a las demás víctimas de las protestas que hubo ayer y de los ataques directos de la policía. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar un poco haciendo un recuento, y vamos a eh, entender eh, históricamente cómo se ha configurado el poder del Estado y cómo eh, lo podemos relacionar con la reacción de las personas el día de ayer. Entonces, en primer lugar, tenemos al interés general como un conjunto de fines para los cuales está creado el Estado. Eh, este punto es muy breve, en un primer lugar tenemos que hablar que el respeto a la vida es la piedra angular del interés social y de los demás derechos en donde existe una base elemental en el respeto mutuo. Esto luego va a ser muy importante para explicar las causales contractualistas de, de nuestra discusión. Pero eh, es importante hacer hincapié de que sin vida no hay nada. Sin vida nosotros no tenemos Estado, sin vida no somos sociedades. Eh, con las constantes eh, ataques a la misma vida se pierden los derechos fundamentales y se pierde todo interés de comunidad. Cosa que debemos evitar a toda costa entendiendo, y como lo decía Aristóteles, que el hombre es un animal político. Situación que yo defiendo, que yo creo que nosotros como humanos convivimos en comunidades y debemos aprender a convivir y organizarnos para convivir como tal. Entonces, eh, el segundo punto de la discusión de hoy es, se centra en el contractualismo, en la base histórica contractualista, y la pregunta que nos va a permitir desarrollar este punto es ¿Cómo se estructura el Estado como un elemento de cohesión social? Entonces, antes que nada, es importante aclarar que, como bien sabemos, eh, a mediados del siglo XVI, XVII, eh, inclusive antes, el poder era manipulado o era ejercido por muy pocas personas en lo que nosotros conocemos como el absolutismo monárquico con la gran generalidad de que era ejercido por el encomendado de Dios o por una autoridad religiosa. ¿Y esto que nos deja entrever? Que como tal, el, el, el elemento de cohesión que nos permitía organizarnos como sociedades no era todavía un Estado, sino era una creencia religiosa. Eh, con el paso del tiempo, con, con la reforma de Lutero y con diferentes sucesos, se, nos empezamos a dar cuenta que, que esta no podía ser la herramienta, que el arbitrio y el uso desmedido de este poder divino recaían en diferentes situaciones injustas para el ser humano, por lo cual empieza a aparecer la figura del Estado como un elemento para cohesionarnos como sociedad. Y va a decir Jean Baudin eh, respecto de esto, que el fundamento del poder se basa en el pacto social, tema que hablaremos un poco más adelante con Rousseau, y un poco de Locke, y se enmarca por primera vez la idea de que la soberanía no recae sobre quien la ejerza, sino en el pueblo. Esto es muy, muy importante y sobre todo cuando hablemos del de fundamento del poder. Pero para hacer un, un pequeño antecedente o para a, un abrebocas más bien respecto de este punto, es, lo podemos asociar directamente a la situación de hoy día. Eh, el Estado no se autofaculta en la posibilidad de hacer uso indiscriminado del poder como estos lo ven eh, necesario en todos los casos en este caso lo podemos ver bajo el uso de la fuerza bajo el monopolio de las armas que tenían estos dos policías en donde estos se autofacultan eh, perdón la expresión pero se pasan por el culo todo procedimiento se pasan por el culo toda forma de, de actuar correcto frente a las regulaciones de estas armas de letalidad reducida y se sobrepasan. Y es que esto no, no lo vemos únicamente con el tema de los policías, que como también hablaremos es solo la punta del iceberg, sino que ya venimos de varios meses donde encontramos diferentes situaciones, diferentes masacres de inseguridad, de negligencia por parte del Estado, y aunque claro, es importante aclarar que es muy complicado en una situación de pandemia organizar todo, no es un problema que solo se haya presentado desde la pandemia, sino que es que llevamos más de 50 años en un conflicto por diferentes razones las analizarán ustedes también en casa o lo hablaremos en otro podcast pero cuando el estado empieza a perder ese poder o, o empieza a tener el poder de exigir a sus ciudadanos que actúen de acuerdo a determinadas leyes quien tiene la soberanía de actuar y para reformar y para exigir que el Estado actúe correctamente, es el pueblo. Y esto lo vamos a hablar más adelante, ya aterrizándolo concretamente a lo que pasó ayer con los policías y con eh, Javier. Entonces, sigamos con, con, con la base. ¿Qué es el pacto social? Nosotros entendemos el pacto social eh, gracias a Rousseau, quien explica que son, los ciudadanos son criaturas divinas que van en búsqueda de alcanzar un estado civil. No obstante, este estado civil es imposible alcanzar si las personas se encuentran en estado de guerra. ¿Qué es estado de guerra? No necesariamente tienen que ser condiciones como de doblegar o de, de hacer, que, de pasar por encima de la voluntad del otro de forma física, sino que hay otras expresiones de esto. Y eh, es en estos contextos de, de guerra donde aparece una preocupación importante para las personas y es el riesgo de perder la vida y la libertad entonces como reacción de ese miedo a perder la vida y la, la libertad las personas se asocian para acceder a la sociedad civil en la cual la libertad y las igualdades deben ser garantizadas y esto nos lleva a entender cómo se fundamenta el poder el poder se fundamenta bajo, eh, eh, en primer lugar por una exigibilidad donde la exigibilidad depende del consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? La exigibilidad es la capacidad que tiene una autoridad de hacer cumplir ciertas leyes establecidas por el Estado. Eh, pero estas leyes no pueden ser exigibles si, la si los ciudadanos mismos no consienten el poder. Por obvias razones, y esto eh, entra en relación con la legitimidad, que es el segundo punto por el cual se fundamenta el poder. En donde, si se consiente el poder, se dice que este es legítimo. Entonces, la premisa sería: se consiente el poder, este es legítimo. Por lo cual, ateniéndolo a, al argumento eh, de las protestas, sería: si no se consiente el poder, este no es legítimo. Y esto es lo que está pasando con la reacción actualmente. Las personas están dejando de consentir el poder como una consecuencia de la desconfianza del Estado y esto le quita legitimidad al Estado y le otorga ciertas posibilidades a la ciudadanía para reclamar el poder que es suyo y para reestructurarlo de tal forma que se garanticen las libertades y las igualdades. Entonces, como conclusión del Pacto Social, podemos entender que el objetivo del pacto es asegurar con la fuerza de la Unión los derechos y libertades de los miembros de la Unión. Por lo que los ciudadanos ceden su poder para que éste sea regulado por un Estado, el cual, como retribución a este poder que ha recibido, debe asegurar derechos y libertades. Y quería hacer mucho énfasis en eso porque es uno de los puntos más importantes de la discusión. Eh, ¿Cuál es el problema general de los estados y del estado colombiano y podemos verlo en Venezuela y podemos verlo con los regímenes totalitarios y es que el que tiene el poder no, no quiere soltar por, por naturaleza humana quien tiene poder no quiere soltarlo y bueno ahí luego aparecerá Montesquieu y, y nos explicará su teoría de la tradivisión de poderes, etcétera, 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 pero... Pero cuando, cuando se abusa del poder, cuando se tiene el poder de forma despótica, lo más común y lo que suele pasar en la mayoría de los casos es que se presenten contextos de abusos y de afectaciones a la libertad y a los derechos de las personas, que es precisamente lo que nosotros no queremos dentro del pacto social. Eh, haciendo un pequeño paréntesis, en este punto del de, de pacto, del despotismo yo quisiera hacer un llamado de, a, 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 nuestros, a las personas que nos escuchan para que reflexionen un poco de cómo se está configurando el Estado colombiano eh, hay, hay ahorita proyecto de ley para avalar el voto militar para unificar las ramas eh, en general lo que se está haciendo es que se están cooptando las instituciones del Estado en veras de un modelo de gobierno, ni siquiera de un modelo, de una visión política única, y en donde la reprimenta a aquellos que hacen oposición suele ser tratarlos de izquierdosos, de guerrilleros, de terroristas, así como también eh, las personas que defienden la ideología de izquierda suelen, suelen, en la mayoría de los casos, tildar a todo lo que no sea izquierda de fascismo, de de totalitarismo que no es así pero que efectivamente eh, viéndolo desde un punto de vista más objetivo si se pierde esta capacidad que tiene el estado de dividir el poder y de autorregularse y de los colombianos de ejercer control sobre el mismo efectivamente vamos a terminar cayendo en, en un gobierno despótico y esa en, en ninguna circunstancia puede ser eh, la resolución del asunto bueno entonces, eh, el tercer punto del que yo quisiera hablarles hoy es una mirada a la actuación estatal y a la reacción del pueblo, ya aproximándonos un poco más al caso concreto. En primer lugar, una vez que se pierde la exigibilidad del poder, como hablamos antes, y por tanto la legitimidad del mismo, el mismo pueblo actúa como reacción al miedo de ser víctimas de actuaciones despóticas. Eh, entonces, aquí qué es lo que pasa, que es previsible una reacción violenta por parte de las personas, es un miedo que nace en ellas y cuando las vías pacíficas se agotan, la ciudadanía reacciona de una forma diferente porque no hay otra, y es que se ha visto claramente y la verdad además en el contexto en el que se encuentra el proceso de paz en Colombia, donde parece que no avanza pero lo quieren derrumbar, pero que las mismas FARC niegan sus crímenes, donde todo se siente tan destruido que la gente empieza a reaccionar de forma violenta. Entonces, bueno, eh, haciendo un poco de relación a, a de dónde nace el pensamiento de Rousseau, vamos a hacer el antecedente más claro de lo que es la reacción de un pueblo ante la represión y ante el miedo de perder la libertad y sus derechos. Esto es, como no puede ser otro, la Revolución Francesa en 1789 y eh, respecto a este punto voy a ser muy breve y solo quiero que nos quedemos con la siguiente enseñanza y es que cuando las personas no tienen nada más que perder ante las actuaciones represivas y negligentes del Estado estas se levantan ante el niño que esto es lo que está pasando y es un contexto mucho más grande Hay, el, el, el hecho de los policías es solo la punta del iceberg como lo dije al principio del podcast venimos de unos meses donde han habido masacres donde mmm, se entiende inestabilidad política, donde han habido casos de corrupción con el tema de, de la distribución de recursos en el COVID, entre muchos otros problemas que ya tiene el Estado, en donde las personas ya están empezando a verse vulneradas en su calidad de vida y en su calidad de ciudadanos, y como reacciona a esto, y, y como falta de tener eh, o, o de ver una reacción clara del de uso de las vías pacíficas que tienen los ciudadanos para reclamar sus derechos y libertades que van a actuar de otra forma. Y más aún, cuando muere un civil a manos de una institución del estado y más aún a manos de una institución que tiene como deber proteger a los ciudadanos cómo, cómo podemos pedir eh, o darle ese poder a un, a un gobierno a unas instituciones que arremeten contra la población civil ese es el problema del asunto y esa es la razón por la cual la reacción del día de ayer fue de tal manera. Por eso la gente se emputó, salió, incendió, estaban bravos, estaban cansados y una injusticia así no la iban a dejar pasar. Y yo, de cierta forma, no, no quiero hacer una apología a la violencia en este momento, pero de cierta forma me alegra que haya sido así, porque en este país se nos olvida muy fácil las cosas, se nos olvidan muy fácilmente y nos dejamos llevar por el discurso político que nos vendan, la mayoría de los colombianos suelen hacer eso y entonces todos son de derecha, todos son de izquierda, todos son Uribe, todos son Petro y nadie mira la de puta eh, realidad del Estado colombiano. Y eso tiene que ser un punto clave para llevarnos a reflexionar y a entender que de verdad, de verdad como sociedad civil nosotros debemos estar presentes todos los días en las actuaciones del Estado que tenemos actualmente en las condiciones como lo tenemos. Donde hay corrupción, donde hay muertes, donde hay politización, donde la gente se siente asustada, donde no hay trabajo, donde no hay comida, donde no hay seguros, donde la calidad de vida se siente mala en muchos aspectos, donde la gente suele hablar eh, desde, desde, su, desde su privilegio en muchas, en muchas ocasiones, donde dejamos la empatía del lado, donde nos volvemos intolerantes. Es bajo esa perspectiva donde nosotros debemos entender nuestra realidad y actuar frente a ella. Y al final diré una, una frase, de, o la diré una vez, de, de Garzón, en donde invita a los jóvenes a que tomen la cabeza del Estado, porque si ellos no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Nadie. Y no puedo estar más de acuerdo. No podemos normalizar este tipo de situaciones, bajo ninguna perspectiva. Y si lo queremos poner... En analogía con lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, ese terrible suceso que además tiene un, un incidente racial. La reacción debe ser dura y el mensaje tiene que ser claro. La sociedad no está para aguantar esto. No está para normalizar este tipo de situaciones en ningún tipo de casos. Y como lo dije previamente y es que en verdad quiero hacer énfasis, es el hecho de que la sociedad como tal está buscando dar este mensaje claro porque las vías pacíficas parecen haberse agotado y es por eso que la reacción civil era, era previsible se sabía que iba a pasar algo así se sabía pero bueno eh, pasando a otro punto y, y tal vez ya pasando el punto más álgido de esta discusión vamos a hacer un análisis de la reacción de las autoridades en estas horas eh, la primera y la que me parece más importante, eh, pues por lo menos al corto plazo, es la reestructura de la Policía Nacional. A mí me parece que esto sí es una reacción necesaria, es completamente necesaria. No reaccionar, y discúlpenme, llámenme lo que quieran, pero, pero digamos la reacción que tuvo el Centro Democrático cuando... Eh, determinaron las, la medida de aseguramiento de Álvaro y hagamos una constituyente porque sí, porque hay de la justicia pero fue una reacción completamente subjetiva, arbitraria cuando hay problemas de verdad, de verdad, más graves al corto plazo donde de verdad la vida de los colombianos se está viendo afectada del grupo colombiano y es por eso que yo creo que esta medida de reestructurar la policía nacional desde el eje doctrinal desde quitar... Eh, la jurisdicción penal militar o ese beneficio a los policías eh, de la legislación colombiana. Eso debe reedicarse en tanto que eh, los policías son un grupo de protección civil, no militar, y donde la Constitución del 91 no estableció que la policía fue una fuerza militar, ellos no deberían hacer parte de esta jurisdicción. ¿Y por qué? Porque sencillamente esto les da campo a los policías, a la institución en general, para actuar eh, bajo el manto de ciertos atenuantes y donde se puede evidenciar cierta impunidad y donde de verdad no se garantiza el, la actuación efectiva por parte de la institución de policía. Es necesario un código disciplinario para los policías nuevos, que de verdad y de la mano de la doctrina... Eh, instruya para que estos puedan actuar en veras de mantener los derechos humanos y garantizar estos, estas libertades de las que tanto hemos hablado. Eh, aquí también quisiera hacer otra aclaración y es que he visto en Twitter gente que dice, ah, es que los policías son pobres, entonces entonces hay pobrecitos, ¿quién? pues normal, y no así no, no son las cosas, entonces ¿por qué ¿ustedes justificarían que porque una persona tiene escasos recursos económicos vaya andando matando a cualquiera en veras de enriquecerse a costa de la vida de otros? No, no por Dios, eso es un, un pensamiento estúpido, no tiene otro nombre. Eh, ahora, respecto de la actuación de los policías, yo creo que estas personas no van a pasar por jurisdicción penal militar y si no estoy mal, la fiscalía ya ha confirmado y pidieron que, que se procesen por jurisdicción ordinaria, lo que me parece perfecto. Eh, esto se argumenta en tanto que la ley colombiana eh, con la jurisdicción penal militar permite que las, los militares sean cobijados por esta justicia eh, en un criterio en el que dice siempre y cuando no, eh, en el servicio de sus funciones no hayan eh, ejercido tratos inhumanos o tortura y aquí está el quit del asunto a consideración de muchas personas y de la misma fiscalía eh, el asesinato de Javier incluyó tortura y me voy a atrever a leer el artículo 178 del código penal colombiano que explica que la tortura es el que inflinja a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos eh, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido. Aquí el punto está, y me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto en redes, que uno de los policías dice, esta, no se la, esta me la va a pagar. Y este punto es el que podemos relacionar con la tortura, ya que los sufrimientos físicos se relacionan a un castigo eh, por un hecho cometido eh, eh, con el fin de, de castigar a la persona. Sí se entiende que se está castigando a Javier por una situación que ya ha venido ocurriendo. Eh, bueno, pasando un poco del tema de la policía, la reacción de la alcaldía, a mi parecer, ha tenido puntos buenos y ha tenido puntos malos. Quisiera empezar tal vez con los malos, y es eh, que la, la situación de inseguridad en Bogotá principalmente se ha venido acusando desde hace mucho tiempo el tema del desorden público desde el mismo año pasado con las protestas del 21 de noviembre no eran no eran nada un secreto para nadie y como tal la alcaldía se, se siente un, un vacío se siente una falta de actuación en muchos aspectos eh, celebro el hecho de que la alcaldesa haya salido a declarar tan pronto posible, que haya dicho que no, haya, no hubo orden directa para hacer uso de las armas, lo que nos explica que eh, estos policías y muchos más policías, como lo veremos más adelante, hicieron, eh, pues provocaron ataques directos a la población civil, que se sale de todo el fuero de sus facultades. También quisiera celebrar, el hecho de la invitación de la alcaldesa a, a tomar acción sobre el asunto, a invitar a la defensoría, a, a la procuraduría y a la misma presidencia a reestructurar la policía en el país. Y en general muchas otras medidas, el acompañamiento que le está dando a las familias. Podría aquí tirarme un buen ratico hablando de lo, lo bueno que ha hecho la alcaldía. Yo celebro estas buenas actuaciones, me parece que son... No, no, no solo necesarias, sino también son un deber de, del mismo distrito. Bueno, respecto del Ministerio de Defensa, cosas buenas y cosas malas. Una buena, una muy mala. Una buena, la búsqueda de adelantar las investigaciones de, forma, eh, de la forma más rápida posible, de asegurar la celeridad de este proceso. La mala, que la reacción ...del Ministerio de Defensa haya sido militarizar... Eh, ...añadir más policía, cuando la situación es tan delicada... ...se entiende que haya una preocupación... ...pero el, el mensaje que deja ver la Defensoría es... ...se calman o los calmamos... ...y como hemos debatido antes... ...hay, hay un ejercicio legítimo del pueblo de estar emputado... ...y yo no, no quiero defender el desorden público... El, ...la destrucción de las cosas pero el pueblo sí debería poder salir a manifestarse de muchas formas, por lo menos con un gran límite donde no lo defiendo en absoluto y es el linchamiento o la búsqueda de asesinar a otros policías por este suceso. Ese no es el punto, como lo dijimos previamente, la vida, cualquier vida, es la base angular de todos nuestros derechos y de todas nuestras libertades y de toda nuestra vida en sociedad. Sea de un político, sea de un religioso, sea de un civil, sea de un policía, sea de un militar, sea del quien sea, la vida sagrada, y hay que mantenerla. Y este punto incluye la vida de nosotros mismos si, si decidimos salir a protestar, en donde nosotros tenemos este derecho hasta que ponemos en vida, la vida de otro en riesgo. Entonces yo invito a tener cuidado con eso, pero a amputarse. Estoy de acuerdo con que hay que emputarnos y hay que salir y, y no, no dejar que esto pase por alto. Respecto de la presidencia, muy, muy, muy mal. Una declaración a mi parecer mediocre del presidente. Muy mediocre. Ha asumido más responsabilidad el ministerio, su mismo ministro, la misma alcaldesa y el presidente no no se ha expresado, no se ha expresado a fondo, no, no lo hemos visto eh, proponiendo algo o atacando el problema de raíz, sino que ha estado más bien callado. Y también es, es interesante ver cómo el mismo presidente hace uso de las palabras de forma que le conviene. Hace unas semanas, lastimosamente, mataron a dos policías, a dos miembros del ejército murieron dos miembros del ejército y a eso sí lo, lo calificó como masacre pero con las masacres que venían antes las calificaba de homicidios colectivos y entonces es muy interesante ver si es el presidente del pueblo porque porque pareciera que los trata como casos aislados queda eso para pensar y por último hablar de la fiscalía eh, algunos, los que me conozcan en, en la vida personal, sabrán que yo no soy muy. No, no defiendo mucho al fiscal Francisco Barbosa. No obstante, creo que la fiscalía y el delegado de, del fisco, que, que ha puesto de fiscal general para este caso en concreto ha sido muy bueno. Han buscado la mayor celeridad en asuntos procesales, en asuntos. Eh, disciplinarios, forenses, lo cual es indispensable, un paso y un aplauso enorme a la Fiscalía al decir eh, que este caso debe pasar por jurisdicción ordinaria, totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo luchar por ello y esperemos que hagan un gran trabajo en, en materia penal respecto a este caso. Para cerrar el día de hoy, eh, pequeñas reflexiones, la primera. Muchas personas se han indignado, es que los caes y es que eh, las calles y las cosas, que sí. A todos los colombianos les duele, salen de los impuestos de los colombianos, son, son bienes de uso público, a todo el mundo le duele eso. Pero de verdad, como personas sentémonos a ver qué vale más, la vida o los bienes de uso público o los bienes materiales. Si su respuesta es los bienes materiales, déjeme decirle que que espero que se replantee la forma en la que aprecia la vida. Porque la vida no solo es la de las otras personas, es, es la suya misma. Y usted y yo y cualquier otra persona pudo haber sido Javier, cualquiera. Entonces, donde no hay respeto a la vida, no hay ni bienes materiales, no hay respeto, ni hay gobierno, ni hay sociedad, ni hay nada. En segundo lugar, el uso de la, de la violencia no se justifica, sin embargo, era una reacción previsible. Esto ya lo ahondamos, entonces no le voy a dar más vueltas al asunto. Eh, en tercer lugar, la vida es la piedra angular de los derechos y de los deberes del Estado. Entonces, también ya hemos ahondado sobre este tema, pero en relación a la primera conclusión que ya hemos tocado, hay que replantear el sentido de la vida y darle la importancia que se merece. Y, por último, tal vez da más la reflexión no estúpida, porque se me hace que eh, el grado de generalidad de esta reflexión nos permite a todos pensar, criticarnos y actuar sobre todo, y es que hay muchas cosas que cambiar. El asesinato producido por estos dos policías a Javier el día de ayer es solo la punta del iceberg. Y como lo hemos reiterado, nosotros como sociedad, el gobierno, la estructura en general, de la rama legislativa, de la ejecutiva o judicial, tienen muchas, muchas cosas y muchas falencias que están afectando la vida de sociedad del colombiano desde hace mucho tiempo. Y no hemos reaccionado. No hemos reaccionado lastimosamente. Ya viene siendo hora de dejar de indignarnos por lo que sí puede pasar en otros países, pero cuando pasa acá, hacernos los de los ojos ciegos. Cuando hay protestas en Estados Unidos, en París, en Kiev, en Berlín, en Londres, en Minnesota, bueno, ustedes conocen los casos. Allá sí decimos, bien hecho, lucharon por sus derechos. Pero cuando pasa acá, sale mucha, mucha gente a decir, ay, es que esa gente son unos, son unos delincuentes, esa gente son unos guerrilleros, no tienen el mínimo sentido del orden, etc. Ese no es el punto. El punto es reaccionar de la forma más célebre para solucionar los problemas de fondo que tenemos como sociedad. Que cuando salgamos a votar salgamos a votar bien que nos demos cuenta quiénes son las personas que nos están gobernando quiénes son las personas que están haciendo las leyes quiénes son los jueces que nos dirigen a todos y a todos darles con el mismo rejo por eso yo 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 siempre he dicho que el, el favoritismo político es de las cosas más absurdas que uno puede tener como ser humano porque es doblegarse a la, a, a, a una persona o a un grupo en todos los casos entonces aprendamos a ver con ojo crítico, aprendamos a reaccionar de forma crítica ante las situaciones que representan injusticias en nuestra sociedad y reaccionemos de forma célebre ante estas reacciones, ante estas injusticias, qué pena. Entonces, sin mucho más que decir, me quiero despedir nuevamente eh, volviendo a dar condolencias a, a aquellos que, que ya no están acá, a sus familias, a las otras víctimas, al estado colombiano en general hacer un llamado a ustedes como ciudadanía o si alguien de una escala mayor me escucha eh, a que reflexionemos a que cambiemos y a que no dejemos pasar este tipo de situaciones por alto se vienen años muy duros se vienen tiempos muy duros los ansios y los van a seguir siendo a menos que reaccionemos todos sin más que decir les deseo un muy buen día espero que que puedan realizar sus actividades en un contexto tan doloroso. Cuídense, por favor, intenten no salir eh, desprotegidos. Si van a protestar, por favor, tomen las medidas para cuidarse. Recordemos que este virus no ha terminado. Y, y nada, que tengan un muy feliz día y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo.